0: السفاح والمنصور والفاتح هل حقا بشر النبي بمجيئهم قبل مئات السنين؟ محمد الزلباني لطالما كانت السنة النبوية مثار جدل طويل لأسباب كثرة شرحها والاستفاضه في شأنها لكن يبرز من بين تلك الأسباب عدم وجود سياق واضح للحديث المروي عن النبي مما فتح بابا للتأويل من جهة والوضع من جهة أخرى هذا التأويل وذاك الوضع سلاحان تم استخدامهما لأغراض سياسية فرأينا مرويات لأحاديث نبوية تبشر بحاكم يسود الدنيا حتى قبل أن يولد أجداده وقرأنا مرويات تتنبأ بدولة دون غيرها فإلى أي مدى ثبت صدق هذه المرويات؟ الخلافة في قريش إلى أبد الدهر تلك المسألة ذكرت فيها عشرات الأحاديث التي كانت سببا في إجماع الفقهاء على أن تكون الخلافة في قريش ولعل أبرز هذه الأحاديث تلك التي جمعها السيوط في كتابه تاريخ الخلفاء مثل الذي رواه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما حدثنا سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلامة عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمة من قريش ما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا وكذلك الحديث الذي رواه البخاري بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان بالاضافه الى ما رواه الامام احمد في مسنده حدثنا الحاكم بن نافع حدثنا اسماعيل بن عياش عن ضمضمه بن زرعه عن شريح عن كثير بن مره عن عتبه بن عبدان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة عدم وجود سياق محدد لهذه الأحاديث وضعها في مرمى الشك والمبارزة السياسية ربما لهذا السبب كان طبيعيا أن يخرج من يضعفها لأنها ضمت في سندها بعض المجاهيل بجانب مخالفاتها لأحاديث أخرى تدعو للعكس أحد أبرز تلك الأحاديث الداعية للعكس قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وكذلك قول عمر بن الخطاب عند موته لو كان سالم مول أبي حذيفة حيا ما جعلته شورى أو لو ومن المعروف تاريخيا بالإجماع أن سالما مولى لأمرأة من الأنصار وهي اعتقته وربته ونسب إلى أبي حذيفة بحلف فهو من موالي الأنصار وليس قريشيا إلى هذا ذهب أبو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد حين ذكر إن ظاهر الخبر لا يقضي بكونه قريشيا ولا العقل يوجبه وعلى إثرهم ذهب الكثير من علماء العصر الحديث مثل الشيخ محمد ابو زهره في كتابه تاريخ المذاهب الاسلاميه بقوله الاحاديث الوارده مجرد اخبار لا تفيد حكما وكذلك العقاد في كتابه الديمقراطيه في الاسلام حين قال ويرى الكثيرون التحلل من هذا الشرط لاسباب كثيره منها انه شرط من شروط متعدده فإذا اجتمع أكثرها ولم تكن منها النسبة القرشية كان فيها الكفاية الأمويون والعباسيون أحاديث وأحاديث مضادة الصراع بين الأمويين والعباسيين لم تكفه المكائد والدماء فكان بحاجة إلى وزع ديني يعلي شأن طرف على الآخر ومن ثم كان طبيعيا أن تسمع مثل هذا الحديث انبانا عبد الوهاب بن المبارك قال حدثنا محمد بن مظفر قال اخبرنا احمد بن محمد العتيقي قال اخبرنا يوسف بن الدخيل قال حدثنا العقيلي قال حدثنا ابراهيم بن الحسن القويسي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الاعمش عن عمرو بن مره عن سالم بن ابي جعد قال خطب عثمان بن عفان في الناس فقال إنكم قد عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم ويؤثرهم وإني والله لو ملكت مفاتيح الجنة لجعلتها في بني أمية وقد ملكت مفاتيح الدنيا وسأعطيهم على رغم أنفي من رغم؟ من جانبهم ضعف علماء الحديث هذه الرواية لعلمهم بأنها وضعت خصيصا لبروزة الأمويين سياسيا وطعنوا في السند فقال ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية العقيلي رافضي خبيث ليس بشيء ومحمد بن حميد كذبه أبو زرعة وابن وارة وقال عنه ابن حبان يتفرد عن الثقات بالمقلوبات العباسيون أيضا كانت لهم أحاديثهم النبوية المعددة لحكمهم فرأينا الحديث القائل أخبرنا المحمدان ابن عبد الملك وابن عمر وعبد الرحمن بن محمد قالوا حدثنا عبد الصمد بن المأمون قال حدثنا الدار قطني قال حدثنا أبو القاسم نصر بن محمد الباقرحي قال حدثنا علي بن أحمد السواق قال حدثنا عمر بن راشد الجاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن صالح مولى التوأمة عن أبيه عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في ولده يعني العباس ملوك يلون أمر أمتي يعز الله تعالى بهم الدين وبالبحث في صحته ورد عن الدارقطني في السنن أنه قال تفرد به عبد الله بن محمد ولم يروي عنه إلا عمر وقال ابن حبان عنه أيضا عبد الله بن محمد لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح السفاح والمنصور والمهدي والفاتح أحاديث تنبئ بعظمتهم لم تخل الأحاديث الموضوعة من التبشير سياسيا بخلفاء وأمراء بعينهم مثل السفاح والمنصور والمهدي أشهر ما جاء في شأن هذا الثلاثي من أحاديث موضوعة ذلك الحديث القائل أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال حدثنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال حدثنا أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن الضحاك. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السفاح ومنا المنصور ومنا المهدي ورواية أخرى جاء فيها حدثنا أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن أبي بكر قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال حدثنا محمد بن فرج الأزرق قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من السفاح والمنصور والمهدي وفي كلا الروايتين قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم تضعيف الحديث بأكثر من جهة أبرزها وجود أبو قلابة عبد الملك بن محمد في السند فقال عنه الدار قطني هو كثير الخطأ ويحدث من حفظه فكثر خطأه ومن جهة أخرى ضعفه الدار قطني في طريق محمد بن الفرج بقوله هو ضعيف ويطعن عليه في اعتقاده وكذلك الضحاك الذي ضعفه يحيى بن سعيد إذ كان لا يحدث عنه أما محمد خان الثاني بن مراد بن محمد العثماني المعروف اختصارا باسم محمد الثاني ويلقب بمحمد الفاتح فبشأنه بشارة نبوية يتداولها العامة حتى هذه اللحظة كما جاءت نصا في مسند أحمد عن طريق الوليد بن مغيرة الذي قال حدثني عبد الله بن بشر الغنوي حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش وفي البحث وراء سندي هذا الحديث نجده أنه مروي عن بشر الغنوي وهو رجل لم يذكر اسمه في عالم الحديث سوى في تلك الرواية تقريبا وكل ما ذكر في سيرته أنه رجل مصري انتقل الى الشام والاغرب انه لم يروي عنه سوى الوليد بن المغير المصري الذي لم يوثقه سوى ابن حبان لقاعدته في توثيق المجاهيل وفقا لما اوردته مكتبه ملتقى اهل الحديث. اذا فالراوي بشر الغنوي بهذه الطريقه ليس صحابيا وفقا لتعريف الصحابي عند ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث. الذي يقول فيه إن الصحابية يعرف بالتواتر وتارة بالاستفادة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن أحاد الصحابة أنه صحبي وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحبي يبقى الآن التعرض لمتن الحديث من حيث المنطق وهو أمر فعله بكل عقلانية الشيخ حمود التويجري في كتابه اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة بقوله فتح القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح سنة سبع وخمسين وثمانمائة ليس هو الفتح المذكور في الحديث وذلك لأمور منها أن ذلك الفتح إنما يكون بعد الملحمة الكبرى وقبل خروج الدجال بزمن يسير ويكون فتحها بالتهليل والتكبير لا بكثرة العدد والعدة كما جاء مصرحا به في أحاديث ويكون فتحها على أيدي العرب لا على أيدي التركمان